0: 我们真的可以为自己的命运做主吗？我们真的可以支配我们的生活吗？我们的命运和生活是不是会有一股看不见的力量在操纵呢？在这样一连串充满着浪漫与传奇色彩的假设当中，一个男人在一个非常偶然的情况下，窥探到了与他有关的未来和计划，而这也正是美国科幻悬疑影片《命运规划局》所要讲述的故事。这部影片是乔治·诺菲执导的一部科幻悬疑电影，根据菲利普 ·K· 迪克的短篇小说《规划小组》改编，由马特·达蒙、艾米丽·布朗特主演，于二零一一年三月四号在美国正式公映。影片讲述了一对情侣如何摆脱既定的命运，追求自己的幸福故事。大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们在永恒记忆单元一起来分享的是美国影片《命运规划局》的故事。这部影片单从剧情来看，很容易让人联想起一些爱情喜剧。这部讲述命运由政府机构控制，而一个政客因为爱情要选择自己命运的故事，其实是著名科幻小说家菲利普·迪克的作品改编。他的小说是畅销的保证，而且数十年来留下了很多经典，比如《银翼杀手》。少数派报告都是出自他的手。好的，接下来我们就一起来分享这部影片《命运规划局》
1: 。一扇窗，一扇门，一片光影，一个故事，一个世纪。今晚我们说电影《永恒记忆》。
0: 天生就适合走上政治舞台的戴维·诺里斯是一名政坛的明日之星。他在信心满满的参选纽约州参议员期间，却因为年轻时一件打架斗殴的事件跌入了低谷。然而，正当戴维准备自己的败选演讲时，却意外在酒店的男洗手间里结识了美丽的芭蕾女演员爱丽丝。爱丽丝的出现瞬间激发了戴维的灵感。让他在接下来的演讲中表现卓越，同时他也赢得了下次参加竞选的希望。而且更凑巧的是，戴维在演讲过后的第二天，竟然跟爱丽丝乘坐了同一辆公交车。就这样，两个人迅速坠入爱河，而戴维也主动跟爱丽丝要了电话号码。而后，戴维来到公司，却被眼前的一幕惊呆了：公司里的人不知道怎么了，像是全被固定住了一样。而且，还有一群穿黑西装、戴黑帽子的人，正在给他的朋友查理做头部扫描。那群人发现戴维以后，立刻把他弄晕。等到戴维再次醒来，发现自己已经处在一个类似停车场的密闭空间里。嘿、hey, ，你们到底是什么人？哼
1: ，我们是那些保证事情按部就班的人
0: 。我叫李查斯。哦、oh. ，这时。戴维站起身朝门跑去，结果刚起步就被绊了个跟头。你
1: 以为我不知道你在想什么吗？我会读心术。是的，没错。选个颜色，蓝色。选个数字，十七。现在你还想跑吗？我真不知道这是怎么回事。你刚刚看到了你本不应该看到的事物，一定很难受吧？这不是你的错。今天早上你走的人生之路本应该被调整好。你早上穿过公园的时候，本应该打翻咖啡，然后上楼换衣服，错过公共汽车，而你会比平时晚了十分钟上班。而那时我们也就离开了。什么叫我本应该打翻咖啡？我们把它称作调整。有些时候，当人们打翻他们的咖啡，或者他们的网络中断，或者找不到钥匙，他们都认为是偶然的。有时，也确实是这样。但是有些时候是我们做的，帮助人们走上正轨。有时，当帮助不管用时，管理层便会授权进行重置。我们会派出干预小组，他们会像对待
0: 你的朋友查理。理查森望向了本该完成这项任务的哈利
1: ，改变这些人的思想。顺便说一句，他没事，你不必担心他。现在，在我们放你走之前，有些事我需要你能明白。好的，很少有人能看到你今天看到的一切，而我们将继续下去。所以，要是你泄露了我们，我们就会格式化你的大脑，干预小组会重置你，你的情感、记忆，你整个人格会被抹得一干二净。你的朋友、家人会认为你疯了，而你的大脑将一片空白。<笑>你懂了吗？一个字也不能提。好了，嗯，还有一件事，你今早在公共汽车上遇到一个女人，爱丽丝。那有什么关系吗？你以后再也不能见她。这这之间有什么联系？因为那是麻烦。在他钱包里。嘿嘿，天哪！嘿
0: ，你们怎么回事？上帝！别这样、啊、不不，在戴维的喊叫声中，理查森烧掉了戴维钱包中的电话号码，而后戴维被理查森的手下推出停车场的门，而让戴维惊奇的是，那扇门的后面居然是查理的办公室。戴维不敢相信眼前发生的这一切。于是他再次打开那扇门，退了回去。结果发现停车场早已不见踪影，门里面也只是一件普通的办公室而已。随后，查理也莫名其妙地通过了他原本极力反对的戴维太阳能电池板议案。因为这一切都发生的太快，戴维有些难以接受。他试图去回想爱丽丝留下的电话号码，但却被突然出现的哈利阻止了。哈利告知戴维。理查森等人不会放弃干预他和爱丽丝。至于这样做的原因，哈里和理查森也并不清楚，因为他们也只是听候局长和规划书的指示。虽然哈里的话句句属实，但戴维却不愿就此放弃希望。为了再次与爱丽丝相遇，他每天都坐同一班公交车去上班，而且一口气坚持了三年。终于，在三年后的一天早上，戴维再次与爱丽丝相遇了。爱丽丝质问戴维电话的事，有苦难言的戴维也只能谎称自己遭到抢劫，丢了钱包。与此同时，理查森也再次派出了干预小组，结果还是没能阻止戴维。夜晚，戴维和爱丽丝漫步在街上，两个人说笑的同时，感情也在不断升温。随后，两个人度过了美妙的一夜。但是第二天一早，爱丽丝却突然接到了她前男友的电话。原来，一再与规划书背道而驰的戴维已经惊动了规划局的上层。为了解决他这个麻烦，上层派出了号称“大锤”的汤普森。艾米丽前男友的出现，便是汤普森使出的第一招。当天，戴维答应艾斯晚上去看他演出，而汤普森却在这时派人强行把戴维带到了停车场。很沮丧，对吗
1: ？我是汤普森。难道人就不能自由发挥吗？事实上，我们以前试过，当把一个捕猎、采集、为生的小角色推上罗马帝国的宝座后，我们撒手，让他自己尽情发挥。结果是长达五百年的黑暗时代，直到最后，我们决定重新插手。局长想，也许下次去掉辅助轮之前，应该先教会人如何骑自行车。因此，我们又给了人们文艺复兴、启蒙运动、科技革命，用六百年时间教会人们如何用理智克制冲动。随后，一九一零年，我们再次隐退，而仅仅五十年，人类又造成了第一次世界大战、大萧条、法西斯。大屠杀，而之后的古巴导弹危机几乎把整个地球都推向毁灭。那时我们决定再次插手，以免再发生我们也无力回天的蠢事。不能再任人自由发挥了，但表面上人还是自由的。我凭什么相信你？我每天都在自己做决定。你当然能决定用哪个牌子的牙膏，或者午饭喝什么饮料。但人性还不够成熟，不能在大事上做决定。这么说，是你们处理大事吗？因为据我所知，整个世界还是一团糟。的确如此。如果我们放手不管，世界就无法复原。为什么我不能和爱丽丝在一起？之前那个人不知道。三年前你在伍尔道夫酒店相遇，不是巧合，是我们安排的。我们知道他会激发你的演讲灵感。那次演讲让你免于被世人遗忘。并在一夜之间成为下一届的选举热门。你是说你们想让我赢得这次选举？不仅这一届，还有之后的四届，而且不只是参议院选举。你会有成就，戴维，很大的成就。你十岁时，你父亲为什么带你到参议院旁听？你哥哥因为吸毒过量去世前，为什么让你发誓不重蹈他的覆辙？为什么你这么想成为公众人物？当你不这样时，是无比的空虚。别说了，戴维，你可以改变世界，而他，会是你的障碍。你们为什么要管我爱谁？不是他的问题，是你，和他在一起会对你产生影响。影响我什么？和他在一起，我会做得更好。你也这样说。偶尔一次，爱丽丝的确会管用，但接触多了，它会腐蚀你。别说了，戴维，总统不能我行我素。别说了，没用的。你为什么不能接受？现在事实已经这么明显了，你知道我们的本事，你不能质疑我们的存在。听着，问题不在于你们，而是我。你无法逃脱你的命运，戴维。我只是不想顺从你所说的命运。我了解自己对他的感觉，我有权自己做决定。无论发生什么，我都会选择他。不管怎样，不管发生什么，现在是六点二十。如果你现在去的话，还能看到爱丽丝的表演。
0: 看到眼前的门慢慢开启，戴维毫不犹豫地冲了出去。在演出结束之前，戴维终于看到了爱丽丝美妙的舞姿，但同时也看到了台下的汤普森。汤普森警告戴维，如果他执迷不悔，爱丽丝将失去成为全国最著名舞蹈家的机会。戴维不为所动，直到爱丽丝突然在台上摔倒，他才意识到事情的严重性。虽然这一次只是轻微的扭伤脚踝，但是戴维知道汤普森接下来还会有动作，于是为了爱丽丝的将来，他只好选择离开。十一个月后，戴维从报纸上看到了爱丽丝要和她前男友结婚的消息，顿时心中又燃起了火焰。而就在这时，哈里也再次主动约见了他：“你为什么要见我
1: ？”汤普森对你说谎了。说你不能和爱丽丝在一起，是因为她会暴露你的弱点。那为什么他们为什么要干涉我们？因为他就是你的一切 ，David。如果你们在一起，你就不需要用掌声和选票来填补你内心的空虚，也不需要梦想有一天入住白宫。这很关键，但不是唯一的原因。为什么你和他们不一样？你爸爸。是个很聪明的人，他还能更聪明，也能做到。你哥哥也是，但是规划事与愿违。那我妈妈呢？那不是我，根本与我们无关，只是巧合。对不起，汤姆森没有说谎，他们已经把我看成总统候选人了。我一直在做演讲，而且我的支持率领先十六个点。大家都很喜欢你。在遇到爱丽丝之前，我只在乎这些。但是现在我甚至都不在意了。我无法停止想他。你知道他在哪儿结婚吗？明天早上，在法官面前。他开心吗？汤普森不会让你接近他。今晚不行，明天不行。永远都不行。阿里。他开心吗？我得试试挽回他的心、嗯。你能帮帮我吗？你能帮我接近他吗？你在一英里外，他们就能感觉到。如果我能和你走的一样快呢？教我怎样穿越门？再过一个小时，雨就停了。因为下雨，所以他们看不到我们。我们这么做的话，得花一个晚上的时间。还需要一个周围都是水的地方，必须顺时针转门把手。如果朝另一个方向转呢？
0: 劝你别这么做，只有我们才可以。就这样，哈利教会了戴维迅速移动的方法，并把自己的帽子也给了他。第二天，戴维趁着雨天迅速地穿梭在城市的各个门之间，并最终在法院的洗手间中见到了爱丽丝。爱丽
1: 丝。你不能和他结婚，对不起，我不知道你怎么看我，但是你不能嫁给他，你不爱他，我知道我很差劲。我要结婚了，我要结婚了，你不能，不要碰我。你想干什么？你知道吗、啊？没有人像你那样伤害我。对不起，我那样的离开了你。对不起，戴维，你知道什么？你把我抛弃在医院里，你在干什么？我知道是我的错，但是我有苦衷。你一点都不了解我，你也不知道怎么让我幸福。对不起，我伤害了你
0: 。这时，汤普森的手下冲进洗手间，戴维回手就把他打晕在地。
1: 哦、oh, 天哪！别管他，他和他们是一伙的。你在干什么？听我说，你都做了什么？你在做什么？说别管他了，看着我。我知道你爱我
0: ，说着，戴维把那人手中的命运规划书拿给了爱丽丝
1: 。好吧，这上面说你爱我，我也爱你，但我们不能在一起，因为这本书。但是我知道我们应该在一起，我们就要结婚了。因为我能感觉到我爱你我，不管发生什么事，我都想和你共度余生，即使时间很短
0: 。因为戴维泄露了规划局的秘密，汤普森立刻调动干预小组，准备对戴维进行一级重置。与此同时，戴维也带着爱丽丝逃离了法院的卫生间。但是对事实还一无所知的爱丽丝根本无法相信眼前的这疯狂的一切，所以在自由女神像下，她停住了奔跑的脚步
1: 。这到底是怎么回事？这到底是怎么回事，戴
0: 维？对不起，对
1: 不起，对不起。我们为什么要跑？对不起，我们为什么要跑？对不起，这些门是属于那些追我们的人。他们是谁？我不知道怎么称呼他们，但是他们想把你从我身边夺走。为什么？为什么他,他们要杀了你的小孩，爱丽丝？如果你和我在一起，你一生的努力都将白费。所以我在医院离开了你，我很抱歉，不爱丽丝。我明白，我不明白。这不可能是错的，不可能是错的。为什么他们认为是错的？是书，他们的书。如果我能找到写书的人，好吧，我可以单独穿过这扇门。你将不会再见到我，或是追我们的人，或者你跟我走。我并不知道对面有什么，但我希望你会在我身边。我第一次见到你时就希望如此
0: 。戴维的话深深打动了爱丽丝。于是两个人手牵手来到了自由女神像下的门前，而后他们逆时针旋转门把手，进入了规划局的总部，而汤普森等人也一路追了过去。很快，戴维和爱丽丝来到大厦顶部，但局长却并不在那里。你真的以为你能找到局长
1: ，改变自己的命运，自己书写人生吗？这
0: 不可能。我告诉过你原因。我有口信给你。还没等汤普森说完，哈利突然拿着一个档案袋走了过来。我知道了
1: ，就算是汤普森也有老板。哈利，你是局长吗？哼<笑>，不是。你们都曾经见过他，我是他，每个人都见过。局长对每个人来说都不同。所以人们很少认得出来的。嗯，这算是一场考验吗？也许这些都是考验，对所有人，甚至对于命运规划局的成员也是。戴美，你为了爱丽丝不顾危险，而爱丽丝，当你穿过自由女神像下的门时，你也是在冒险。你们激励了我，看来你们也启发了局长。上面写的是我吗？是的。他他怎么说？他说你们的情况严重
0: 偏离了规划，所以局长重新写了规划。新的规划书上，戴维和爱丽丝一直是并肩前行的。的。现在该怎么做？现在
1: 你们可以走楼梯了。但有一丝更改，但有时也会有你们这种人闯过我们铺设的所有障碍。自由是一件礼物，如果你不知道如何得到，将永远也得不到。我想，这才是局长真正的规划。也许有一天，书写规划的人将不再是我们，而是你。
0: 欢迎回来，这里依然是今晚我们说电影，我是英超。今天我们一起来分享的是美国影片《命运规划局》。这部影片是由乔治·诺菲自编自导，他呢曾经创作过《时间机器》《十二罗汉》，而他和本片男主角马特·达蒙的结识，则是因为《谍影重重三》。自《谍影重重》之后，马特·达蒙俨然成为了好莱坞的新任票房金童。对于这部影片，马特达蒙认为，这是一部讲述命运和人的自由意志的电影。违抗命运究竟会怎么样呢？故事里给出了一个答案：爱情能够改变一个人的命运。其实，这部影片在零九年就已经制作完成，锁定的本来是二零一零年的夏季档，但是因为与《盗梦空间》的题材撞车而转战秋季档，但是呢，又再次被环球公司改换档期，挪到二零一一年的三月四号上映了。好的。节目最后，我们一起来分享这部影片的片尾音乐，你准备好了吗？我是英超，这里是今晚我们说电影，代表制作人小强，录音师叮当，感谢各位收听，下期节目再会，稍后为您播出的是广播剧场。